1: Hallo, hier ist wieder Radio Graswurzel-Revolution heute mit einer Extrasendung zum Thema Frauen in der Revolution und zwar in der Spanischen Revolution 1936 bis 1939. Studiogast ist heute Vera Bianchi aus Hamburg. Vera Bianchi hat ja am 4. September 2019 eine spannende Veranstaltung gemacht zum Thema Mujeres Libres, Frauen in der Revolution. Bei der Veranstaltung waren einige Leute, die sich das angeguckt haben. Jetzt freuen wir uns natürlich drauf, noch mehr zu erfahren über dieses Thema. Und ja, ihr habt gerade Alas Barricadas gehört, das ist die Hymne der Spanischen Revolution, die Hymne der Anarho-Syndikalisten und Anarho-Syndikalisten. Vera, du hast ähm, ja, am 4. September eine Veranstaltung gemacht zum Thema Mujeres Libres. Du bist Historikerin aus Hamburg, du hast auch Bücher dazu publiziert, Feministin in der Revolution hier im Münsteraner Unrast Verlag. Und jetzt ganz neu im Mujeres Libres über die Frauen in der spanischen Revolution, also Libertäre Kämpferin heißt das Buch bei Edition AV. Was sind die Mujeres Libres?
2: Mujeres Libre, das heißt ja freie Frauen, also ist spanisch. Und ähm, es handelt sich dabei um eine anarcho-syndikalistische Frauengruppe, die sich kurz vor dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs gegründet hat, also April '36. Der Spanische Bürgerkrieg ist ja am 18. Juli '36. Ähm, Dadurch äh, ausgebrochen, dass es einen äh, rechten Putsch gab, ähm, den sogenannten frankistischen äh, Putsch durch äh, General Francisco Franco und seine ähm, Anhänger, die eben ähm, eine Militärdiktatur äh, errichten wollten und ähm, eben in äh, vielen äh, Kasernen äh, rebelliert haben mit äh, Hilfe des Deutschen Reichs. Äh, und der Spanische Bürgerkrieg sah dann ja so aus, dass eben äh, in den nächsten zwei, drei Vierteljahren Spanien sich in eine republikanische und eine sogenannte frankistische äh, Zone unterteilt hat. Und in der republikanischen Zone begann sofort äh, am 18. Juli 1936 eine soziale Revolution. Das heißt, die Menschen haben sich nicht nur gewehrt gegen diesen äh, rechtsradikalen Putsch, sondern haben eben auch festgestellt, dass die äh, kapitalistischen äh, oder auch noch äh, feudalistischen gesellschaftlichen Bedingungen nicht mehr dem entsprechen, wie sie gerne frei leben möchten und haben dann eben den Kampf gegen diesen rechten Putsch damit verbunden, dass sie gesagt haben, wir nehmen unser Leben und die Arbeitsbedingungen jetzt selber in die Hand, haben ihre Betriebe kollektiviert und ähm, in diesem Rahmen haben eben auch diese ähm, anarcho-syndikalistischen Frauen äh, großen Zulauf bekommen und haben aktiv äh, gegen den äh, Putsch gekämpft.
1: Ja, Hans Magnus Enzensberger hat das ja als kurzen Sommer der Anarchie beschrieben, 1936, auch ein ganz tolles Buch dazu publiziert. Vielleicht erklärst du mal, was ist überhaupt Anarchie, was ist Anarchismus, was sind die Hintergründe des spanischen Anarchosyndikalismus?
2: Ja, also lustigerweise ist es genau dieses Buch, was mich selber äh, als Teenager dazu bewogen hat, ähm, Historikerin zu werden, Geschichte zu studieren und ähm, mir war auch schon die ganze Zeit klar, dass ich eine Arbeit schreiben möchte zum Spanischen Bürgerkrieg, weil dieses Buch einfach so brillant und mitreißend ist. Ja, der kurze Sommer der Anarchie äh, beschreibt eben, ähm, also Anarchie ist ja oft so eine, äh, wird missverstanden als äh, Chaos oder irgendwas Schlechtes, äh, in dem keine Regeln gelten. Und äh, manche verbinden das auch mit dem Thema Gewalt. Das hat aber beides überhaupt nichts damit zu tun. Also Anarchie ist ja einfach nur Griechisch und heißt ähm, ohne Herrschaft. Und es geht einfach nur darum, äh, herrschaftsloses äh, Miteinander. Also oft, wenn ich über die Mucha des Libes spreche, heißt das immer, ja, ähm, die waren ja total gut organisiert. Wie passt das denn? Das sind doch Anarchistinnen. Und es stimmt über, eben überhaupt nicht, dass Anarchismus was mit Organisationsfeindlichkeit zu tun hat. Die Anarchisten äh, und Anarchistinnen sind oft sehr gut, organisiert, aber eben herrschaftsfrei, also gleichberechtigt, basisdemokratisch und in dem Fall ist es eben so, dass die Arbeiterbewegung in Spanien seit den 1860er Jahren nicht sozialistisch oder sozialdemokratisch war, so wie wir das aus Deutschland kennen, sondern die waren eben seit dieser Zeit anarchistisch dominiert. Das heißt, sie haben eben nicht an einen sozialistischen Staatsapparat geglaubt oder darauf hingearbeitet oder sind auch nicht davon ausgegangen, dass man staatliche Strukturen zu etwas Positivem wenden kann, sondern haben von Anfang an gesagt, wir arbeiten basisdemokratisch, also von unten herauf, die Menschen selber entscheiden, wie sie leben wollen, dafür brauchen wir keinen Chef, der uns verrät, wie das besser geht. Und äh, in diesem Rahmen äh, gibt es eben die anarcho Gewerkschaft CNT, das ist die äh, Confederación Nacional de Trabajo, die sich äh, 1910 gegründet hat und viele Mitglieder der Mujeres Libres und auch die Gründerinnen waren in dieser Gewerkschaft äh, aktiv vorher.
1: Ja, das war ja auch eine der größten Gewerkschaften, ich glaube sogar die größte Gewerkschaften damals. Also mit bis zu zwei Millionen Mitgliedern bei einer Bevölkerungszahl von 23 Millionen hatte Spanien, glaube ich, zu der Zeit. Das ist ja schon auch eine, also jeder zehnte Einwohner und jede zehnte Einwohnerin Spanien war praktisch Mitglied der CNT, ist also schon eine sehr, sehr starke, große gesellschaftliche Kraft gewesen. Da wirst du uns gleich sicherlich noch mehr zu erzählen. Jetzt hast du aber auch noch Musik mitgebracht. Und ähm, welches Stück hören
2: wir jetzt? Genau, also nachdem ja das erste Stück passend war zu, den the äh, zu dem Thema. Also Alas Barricadas ist ja die Hymne der äh, CNT, also der Anarchosyndikalistischen Gewerkschaft. Und die nächsten vier Stücke, die wir hören, äh, sind jetzt einfach nach meinem persönlichen Geschmack und haben nichts unbedingt mit den Liebe das zu tun. Jetzt hören wir von der Band Guano Apes, die ich sehr schätze. Äh, mein Lieblingslied Lord of the Boards. Yeah.
1: Jetzt immer noch Radio graswurzelrevolution aus dem Studio des Medienforum Münsters. Mein Name ist Bernd Drücke. Hier im Studio sitze ich mit Vera Bianchi aus Hamburg, der Referentin und Autorin, Buchautorin, Historikerin. Hinter der Scheibe sitzt Klaus Böde und macht die Technik. Radio Graswurzelrevolution, das ist die, die Bürgerfunksendung der Monatszeitung Graswurzelrevolution und dieses Interview, was ihr gerade hört, das könnt ihr also auch nachlesen in der Oktoberausgabe Nummer 442 der Zeitschrift Graswurzelrevolution, erhältlich in Münster zum Beispiel im Hauptbahnhof, aber im Netz auch zu finden unter www.graswurzel.net. Und Studiogast ist Vera Bianchi. Vera, du hast gerade ja ein bisschen erzählt, auch über Anarchismus, Anarchie. Der Anarchosyndikalismus war ja in Spanien eine, eine starke Kraft und äh, mich persönlich interessiert natürlich auch, wie bist du auf dieses Thema gestoßen? Weil das kommt ja praktisch in der herrschenden Geschichtsschreibung so gut wie gar nicht vor. Es also wissen die wenigsten Leute, dass es in Spanien 1936 eine, Span eine, eine, eine soziale Revolution gab, dass die Spanier drei Jahre gegen den Faschismus gekämpft haben, der dann letztlich doch durchgesetzt hat mit Unterstützung von Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien. Aber das Thema Anarchie, Anarchismus ist ja jetzt nicht so ein Thema, was man in den normalen Zeitungen so findet, beziehungsweise da wird es immer als Zerrbild dargestellt, als Chaos und Terror. Wie bist du auf das Thema gestoßen? Wie bist du mit anarchistischen Ideen in Berührung gekommen und auch ja, mit dem Thema Mujeres Libres und Spanische Revolution?
2: Ja, also es war so, dass ich eben, ähm, bei mir kam das im Geschichtsunterricht überhaupt nicht vor. Das gab es einfach nicht, den Spanischen Bürgerkrieg. Und ich bin dann zufällig eben mal auf diesen sehr schönen Band von Hans-Magnus Enzensberger, Der kurze Sommer der Anarchie, gestoßen. Und danach war ich eigentlich äh, angefixt vom Spanischen Bürgerkrieg und hatte einfach das Gefühl, also ich hatte vorher auch nicht über Anarchismus nachgedacht und hatte dann das Gefühl, dass es wirklich die historische ähm, Situation, die wirklich mal aussieht nach einer freien Gesellschaft, in der eben alle Menschen auch äh, glücklich und zufrieden leben können und wo es eben nicht darum geht, ähm, ich muss mich nur hocharbeiten, dann kann ich andere unterdrücken und ich kann schön leben, sondern dass wir gemeinsam mit den anderen Menschen, ähm, ja, zusammen in einer guten Gesellschaft leben und ich habe dann eben auch gemerkt, dass mein Menschenbild ja positiv ist. Also ich gehe eben davon aus, dass äh, erstmal alle Menschen einfach in Ruhe friedlich mit den anderen Menschen leben wollen. Und das ist ja auch dem liegt dem Anarchismus auch zugrunde. Also während ja Thomas Hobbes sagt, ja, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Ähm, also wir sind eigentlich alle nur auf den Kampf aus und möchten die anderen eben erniedrigen oder selber gewinnen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Und äh, Anarchismus ist auf jeden Fall eine ähm, gesellschaftliche Idee, die davon ausgeht, dass die Menschen gut sind und äh, was Gutes wollen und in Gemeinschaft leben wollen. Und das kam mir einfach äh, ja, sehr entgegen. Ich habe dann von George Orwell Mein Katalonien gelesen. Das stand verrückterweise im Buchladen in Freiburg, in dem ich das dann als Teenager gekauft habe, stand es unter Reiseberichte. Also ich nehme an, da hat überhaupt nie jemand irgendwie in den Buchladen <lacht> mal reingeschaut. Oh, voll, ähm. Das ist ja nicht ganz unfassend.
1: Das war ja für ihn <lacht> schon auch eine Reise. Ne? Also das, ja.
2: Aber Leute, die in den 90ern reisen wollten. <lacht> wollten wahrscheinlich nicht von George Orwell was über den spanischen Bürgerkrieg hören, aber das war das zweite Buch, was mich dann sehr fasziniert hat und dann war mir klar, du musst nach dem Ab Geschichte studieren und eine Arbeit zum spanischen Bürgerkrieg schreiben und ich hatte immer noch gedacht, mein Interesse wäre das wirtschaftliche Projekt, also wie kann man das hinkriegen, diese Kollektivierungen, das wurden ja in den Land, also in der Landwirtschaft wurde äh, kollektiviert und aber eben auch zum Beispiel die Straßenbahn von Barcelona äh, wurde sofort äh, 36 eben äh, kollektiviert Aktiviert. Wie hat das funktioniert? Also dass es einfach niemanden mehr gibt, der bestimmt, sondern einfach die Menschen, die die Straßenbahnen fahren, haben auch darüber bestimmt, wann sie fahren, wer wann was macht und wie kann sowas funktionieren, wo wir doch alle gewohnt sind, dass es immer irgendjemanden gibt, der alleine die Entscheidung trifft. Und als ich dann also äh, gegen Ende meines Magisterstudiums äh, der Geschichte gedacht habe, jetzt musst du mal nach Madrid fahren, äh, dort in der Nationalbibliothek ein bisschen forschen, die Ereignisse auf dich wirken lassen und gucken, wie du da über die Wirtschaftsform äh, im Spanischen Bürgerkrieg äh, was Gutes schreiben kannst. Dann kam eine Freundin meiner Mitbewohnerin äh, zu Besuch nach Madrid und meine Freundin hatte an dem Tag eine Prüfung und meinte dann, Vera, bitte nimm meine Freundin mit, zeig ihr mal Madrid und äh, ihre Freundin wollte unbedingt einen ähm, Frauenbuchladen aufsuchen und dann habe ich also einen rausgesucht, wir sind da reingegangen, ich als gute Stadtführerin bin da natürlich mitgekommen und plötzlich hielt sie dann äh, das Buch hoch äh, von Mary Nash, äh, einer US-Amerikanerin, äh, die jetzt äh, Professorin in Barcelona ist für Geschichte und da ging es eben um Frauen in der Revolution. Sie hat also alle republikanischen Frauenorganisationen untersucht in diesem Buch. Da meinte eben dann die Freundin meiner Mitbewohnerin, du, das ist doch was für deine Magisterarbeit. Und dann habe ich erst gesagt, nein, ich wollte doch was zur Wirtschaft schreiben, bin dann ins Bett gegangen abends und lag die ganze Nacht wach und am nächsten Morgen bin ich sofort in den Frauenbuchladen gegangen und habe mir nicht nur das Buch gekauft, sondern auch das Erinnerungsbuch der Mujeres Libres, Luchadoras Libertarias, was ich jetzt eben viele Jahre später übersetzt und herausgegeben habe.
1: Ja, ganz super. Du hast auch noch Musik mitgebracht. Das dritte Stück ist.
2: Ja, das ist Galvanize von den Chemical Brothers.
3: Be cool and look smarter And hey, you shouldn't even care About those noses in the air And the crooked stairs Don't hold back. Cause there's a party over here So you might as well be here with the people care Don't hold
0: back The world You're holding the back The time has come to old. The world You're holding the back The time has come to The world You're holding the back The time has come old. to
1: jetzt ist immer noch Radio Graswurzel-Revolution, immer noch mit einer Extrasendung zum Spanischen Bürgerkrieg und zu den Frauen in der Sozialen Revolution 1936 bis 1939 in Spanien. Studiogast ist immer noch Vera Bianchi. Vera, in Spanien gab es ja praktisch 1936 wirklich auch einen massiven Widerstand gegen diesen faschistischen Putsch, der ja von Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien massiv unterstützt wurde militärisch. Und Die Bevölkerung hat sich ja weitgehend auch gegen diesen äh, ja, faschistischen Putsch gestemmt. Also in Barcelona zum Beispiel sind die Kasernen belagert worden von der Bevölkerung. Es gab Barrikaden, es gab äh, eine unglaubliche Umwälzung, also dieser kurze Sommer der Anarchie, den Ernstensberger unter anderem in seinem Buch beschreibt oder eben auch Abelpass in seinem Duriti-Band. Das sind ja äh, Erscheinungen, die in der normalen deutschen Gesellschaft sicherlich gar nicht so bekannt sind und in der Geschichte nicht vorkommen. Und es war ja im Grunde auch so, dass ähm, dass es auch eine große kulturelle Revolution war. Also vor, dem, vor, dem, vor 1936 war der, der größte Teil der Spanier und Spanierinnen waren Analphabeten. Durch die Revolution gab es plötzlich über 3000 freie Schulen, wo praktisch Erwachsene und Kinder gelernt haben, wo also praktisch Lesen und Schreiben gelehrt wurde, aber eben auch äh, ganz viele kulturelle Errungenschaften. Du hast in deinem Vortrag auch ein bisschen erzählt, was die Mujeres Libres ja auch alles an ja, kultureller Arbeit geleistet haben und wie äh, ja welche Strukturen sie vorgefunden haben. Haben. Sie haben ja im Grunde sehr, also sehr einerseits eine anarchistische Bewegung, die eigentlich auf Ihre Fahnen geschrieben hat, dass sie eine herrschaftsfreie soziale Gesellschaft schaffen will, die auf gegenseitiger Hilfe und freie Assoziationen beruht. Auf der anderen Seite eben diese machistischen patriarchalischen Strukturen, wo die Männer eben das Sagen haben und auch die, die Frau eben auch tatsächlich stark unterdrückt ist. Das ist ganz wunderbar dargestellt, auch anhand der, zum Beispiel der Fahrschulen vielleicht kannst du dazu ein bisschen erzählen, also, das, also was die Mucheres Liebes, was die Arbeit auch kulturell bedeutet hat und wie sie eben auch ja, soziale Revolution im Grunde äh, ja, drastisch verstärkt hat in gewisser Weise.
2: Ja, also Kultur war eben ein ganz wichtiger Begriff für die des Liebes und ähm Oft äh, ist das mit Bildung auch äh, gut übersetzt. Also, es ist einfach so eine Mischung aus, äh, nicht wenn wir heute denken, ich gehe ins Theater, das ist Kultur. Das war nie gemeint bei der Mochera des Libres, sondern eben Kultur, ähm, sie nennen das immer, um sich selber zu überwinden, also einfach um mehr aus sich heraus, äh, aus sich machen zu können. Auch die Zeitschrift hatte als Untertitel die Zeitschrift Muche des Libres, die sie rausgebracht haben zwischen 36 und 39, haben sie 13 Ausgaben rausgegeben. Und der Untertitel dieser Zeitschrift lautet eben auch Kultur und soziale Dokumentation. Und äh, das war für sie auch ein Mittel, diese Zeitschrift eben zur Bildung und Weiterbildung ähm, und auch für einen Austausch. Und sie haben eben auch in, vor allem in Madrid, Barcelona und Valencia, wo ihre Kernpunkte waren, hatten sie dann so Institute des Liebes, in denen also Frauen vorbeikommen konnten, die mussten keine Anarchistinnen sein, das waren einfach Arbeiterinnen, die vielleicht einfach nur sechs Jahre zur Schule gegangen waren und dann mit zwölf Jahren äh, im Betrieb gearbeitet haben und dort einfach äh, nachholen konnten, was wir heute in der Schule quasi lernen und eine Mucha Liebe da hat mal beschrieben, als wir aus der Schule rausgingen, konnten wir die vier Grundrechenarten und ein bisschen lesen und ein bisschen schreiben. Da konnten die Frauen also wirklich äh, sehr viel gegenseitig sich beibringen. Aber äh, die Mucher des Liebes, wie du angesprochen hast, haben eben auch Fahrschulen äh, organisiert. Es gab also vorher sehr wenig Frauen, die einen Führerschein hatten und da haben sie eben in Madrid die erste Fahrschule nur für Frauen gegründet. In Barcelona gab es dann auch eine. Dort hatten sie Theorieunterricht und Praxisunterricht. Und in einem der Texte, die ich in dem, zusammen mit René Steenbock äh, übersetzt habe, in dem Buch Mucher des Liebe, des libertäre Kämpferinnen, in einem te der Texte ist eben beschrieben, wie die Fahrgäste ähm, reagiert haben, als sie beim Einsteigen in die Straßenbahn, äh, in die Kollektivierte, haben sie eben gesehen, es sitzt eine Frau am Steuer der Straßenbahn und äh, manche reagierten mit Verwunderung und andere reagierten mit Panik, weil sie halt davon aus ging Frau am Steuer, das kann nicht gut gehen. Und so konnten sie also durch ihre äh, kulturellen Angebote und Bildungsangebote und auch Ausbildungsangebote äh, ja, das patriarchale Rollenbild auch aufheben. Also konnten den Frauen einfach neue Möglichkeiten geben. Und es war ja so, dass eben, also wenn wir uns vorstellen, die Gründerinnen der Mujeres des Liebes fanden ja innerhalb der anarchistischen Bewegung schon Sexismus vor, dann können wir uns vorstellen, wie außerhalb der anarchistischen Bewegung natürlich in der spanischen Gesellschaft noch viel mehr Sexismus, äh, patriarchales Verhalten und Strukturen existierten. Und die Idee der Mujeres Libres war ja zu keinem Zeitpunkt für immer eine Frauenorganisation zu gründen, sondern sie wollten eben äh, temporär, also für einen kurzen Zeitraum, einfach äh, eine Frauenorganisation haben, um gegen diesen Sexismus ankämpfen zu können.
1: Ja, und der Sexismus ist natürlich jetzt auch, ich meine die CNT mit fast zwischenzeitlich bis zu zwei Millionen Mitgliedern. Wie hat die reagiert auf diese Frauenorganisation und die anderen anarchistischen Organisationen? Wie haben die auf die Mujeres Libres reagiert?
2: Das war ähm, eigentlich gespalten. Also, einerseits war es so, ähm, eigentlich alle Mojadas Liebe, das waren auch in anderen anarchistischen Organisationen aktiv, also äh, eben in der CNT oder in den Jugendorganisationen, also den Juventud des Libertarias. Das heißt, es gab ja schon personelle äh, Zusammenarbeit und es war auch so, dass äh, die des Liebe das ja kein Geld hatten. Und da wurden sie also immer wieder von der CNT auch finanziell unterstützt. Ähm, es gab sogar mal einen halben Sekretariatsposten, der von der der CNT bezahlt wurde und sie konnten, wenn sie selber keine eigenen Räume hatten für ein eigenes Gewerkschaftslokal, dann konnten sie auch CNT-Räume nutzen. Also es gab schon vor Ort auf einer geringen, also auf einer unteren Basis, gab es schon Zusammenarbeit und Unterstützung. Aber was in Mujeres Liebe das halt sehr gefehlt hat, war die fehlende Anerkennung. Also es war so, sie wollten einfach der vierte Zweig sein der libertären Bewegung Spaniens, wollten da anerkannt werden als eigenständige und gleichwertige. Gruppe, Also es gab ja eben die Gewerkschaft, dann die Jugendorganisation und dann noch die ähm, Anarchistische Iberische Föderation, die FAI. Und das wurde ihnen immer verweigert. Und äh, als sie dann wirklich das offiziell auf einem Plenum der Libertären Bewegung Herbst 1938 beantragt haben, durften sie nicht mal die ganzen fünf Tage des Treffens äh, anwesend sein. Und nur an einem Tag durften sie ihre Bitte vorstellen. Und da hieß es dann, äh, nein, ihr seid nicht genug vorbereitet und so schlecht organisiert, wie ihr seid, schadet ihr der libertären Bewegung. Und das hat die Frauen wirklich sehr getroffen, ähm, dass sie da eben einfach äh, behandelt wurden, als seien sie Kleinkinder, die nur stören. Das war sehr enttäuschend.
1: Ja, du hast ja auch erzählt äh, über ja, die Position der Mujeres Libres zum Beispiel zur Prostitution, was ich auch, glaube ich, auch für heute sehr interessant finde, auch für die Diskussion. Vielleicht kannst du das kurz skizzieren?
2: Ja. Yeah. Also es war so, dass seit 1931 gab es ein Gesetz in Spanien, wonach äh, Prostituierte eben äh, was Kriminelles und auch Unmoralisches äh, machen und ähm, dafür eben bestraft werden können, während das Verhalten der Freier, also einwandfrei und äh, moralisch in Ordnung ist. Und die Mujeres liebe das haben sich eben gegen diese äh, gesellschaftliche Doppelmoral gewandt. Es war so, dass in den 30ern, aber auch schon in den 20ern viele spanische Arbeiterinnen einfach so verarmt waren, dass sie zur Aufbesserung des Familienhaushalts quasi gegen Ende des Monats eben Gelegenheitsprostitution nachgegangen sind und ähm, also aus ökonomischen Gründen dazu gezwungen wurden, sich zu prostituieren. Und die Mujeres Libres haben also das nie verurteilt, dass äh, Frauen der Prostitution nachgehen. Aber sie wollten dafür sorgen, dass nie wieder jemand aus ökonomischen Gründen dazu gezwungen wird. Und da haben sie eben im Sommer 36 äh, in Barcelona und Madrid das Projekt gehabt, der Liberatorios de Prostitución, also Befreiungshäuser. Da konnten Prostituierte hinkommen und äh, medizinische Versorgung haben. Da dann äh, auch finanzielle Unterstützung und ähm, es wurden aber auch beratende Gespräche geführt, falls eben eine Frau gesagt hat, ich möchte das lieber nicht mehr machen und würde gerne eine andere Tätigkeit ausüben, um das äh, Familieneinkommen äh, aufzubessern, dann äh, konnte sie auch das machen und es gab die Möglichkeit dort auch zu übernachten.
1: Ja, du hast noch Musik ausgesucht, das nächste Stück.
2: Ja, das ist jetzt ähm, Firestarter von Prodigy.
4: I'm <laughs> sorry.
1: Hallo, hier ist immer noch Radio Graswurzel-Revolution aus dem Studio des Medienforum Münster. Mein Name ist Ben Drücke, an der Technik sitzt Klaus Blödo und Studiogast ist Vera Bianchi, die Historikerin aus Hamburg. Äh, Vera, du hast ja äh, genau zu dem Mujeres Libres, hast du ja zwei wirklich tolle Bücher auch geschrieben, die, wo ich auch den Hörerinnen und Hörern empfehlen würde, sich tatsächlich beide zu besorgen und auch den ersten Band, den du vor einigen Jahren ja schon publiziert hast, als erstes zu lesen und dann den zweiten als zweites. <lacht> Da sind eigentlich auch sehr, sehr viele spannende Sachen, die auch heute, denke ich mal, für emanzipatorisch orientierte Menschen, also für Feministinnen, aber auch für Feministen oder eben Anarchisten und Anarchistinnen, natürlich ganz viele Anregungen auch geben können, denke ich mal. Und ja, was können wir heute aus der Geschichte der Mujeres Libus lernen, was uns an, ja, Richtung Emanzipation weiterbringt?
2: Ja, also was ich total wichtig finde, ist, ähm, wenn sich heute manchmal Leute an mich wenden und fragen, in meiner Gruppe sind überhaupt keine Frauen, was kann ich denn besser tun? Ich finde die Mujeres Liebe, das äh, sind ein super Beispiel dafür, dass es eben darum geht, die Wünsche und Bedürfnisse von Frauen auch ernst zu nehmen. Und es kann nicht darum gehen, wie es bei den anderen Frauenorganisationen im Spanischen Bürgerkrieg war, äh, dass man einfach Frauen nur als äh, mehr Mitglieder oder eben, äh, ja, einfach, dass man mehr Frauen hat, die die Männerwünsche unterstützen, das ist überhaupt nicht sinnvoll. Und ähm, die des Liebes zeigen eben, dass ganz viele Frauen sich engagieren, wenn auch ihre Wünsche ähm, berücksichtigt werden. Und da denke ich, ähm, dass ja oft wir immer noch in traditionellen Rollen drinstecken. Oft ist es so, egal wie partnerschaftlich irgendwelche Beziehungen sind, äh, sobald Kinder kommen, äh, ist es schon so, die Frau arbeitet Teilzeit, die Frau kümmert sich um die Kinder, guckt, dass Essen da ist und ähm, Kind krank, aha, die Frau kriegt Weniger Lohnausfall durch die Krankenkasse, dann bleibt natürlich die Frau zu Hause und der Mann bringt den Schotter ran. Also ich finde, da ist ganz wichtig, dass auch auf diese Lebensbedingungen von Frauen auch heute eingegangen wird. Und dann haben Frauen auch Lust, sich zu engagieren und kommen auch in alternative Bewegungen. Und das, finde ich, zeigen sie sehr deutlich. Ja. Also es geht einfach darum, dass wir gleichberechtigt zusammenarbeiten und für eine freie Gesellschaft eintreten und Bildung ist überhaupt das Allerwichtigste. Da kann ich ja sogar jetzt noch zu den AfD-Wahlergebnissen in Sachsen und Brandenburg sagen, Leute, geht euch bilden, dann kommt ihr nicht auf die Idee, dass Geflüchtete an eurem Elend schuld sind, sondern dann seht ihr, wo wirklich jemand ist, der ein freies, glückliches, erfülltes Miteinander verhindert.
1: Mhm. Du hast noch Musik ausgesucht, das nächste Stück.
2: Ja, das ist jetzt Killing in the Name of von Rage Against the Machine.
3: And now you do what they told ya And now you do what they told ya And now you do what they told ya And now you do what they told ya
1: Hallo, hier ist auch noch Radio Graswurzel-Revolution. Vera, Vera Bianchi als Gast heute, hat zwei tolle Bücher zu Feministin in der Revolution geschrieben. Kannst du was erzählen, wie die Bücher entstanden sind, wie du auf die Idee gekommen bist?
2: Ja, also das eine ähm, ist meine Magisterarbeit, "Feministinnen in der Revolution, die Gruppe Mujeres Liebes im Spanischen Bürgerkrieg. Die Magisterarbeit habe ich 2001 an der TU Dresden eingereicht und habe sie dann 2003 im Unrast Verlag äh, Münster veröffentlicht, habe sie extra schon gleich lesbar äh, geschrieben. Das heißt, man muss keine Historikerin sein, um das Buch äh, zu verstehen. Und äh, nachdem ich äh, 2005 eine Mujer Libre, Sara Berenguer, kennengelernt habe, die in Südfrankreich ähm, gelebt hat, haben wir beschlossen, dass ich das Erinnerungsbuch, was sie mit 13 anderen Frauen veröffentlicht hatte 1999 äh, in Spanien, dass ich mich um die Übersetzung kümmere und das auf Deutsch herausgebe. Und sie hat mir dann alle Sachen gesagt, was ich wann, wo, wie machen soll. Und das hat etwas gedauert, aber das haben eben äh, René Steenbock und ich äh, zusammen übersetzt. Und ich habe das jetzt herausgegeben, es ist im Mai 2019 erschienen im Verlag Edition AV und das heißt Mujeres Libres Libertäre Kämpferinnen. Das heißt, das ist einfach die direkte Übersetzung des Buches Mujeres Libres Luchadoras Libertarias. Und ähm, ist eine, äh, genau, also man erfährt mehr über das Drumherum in meiner Magisterarbeit, aber man hat eben die Originaltexte in diesem übersetzten Buch. Das heißt, ihr könnt das als Zweierpack äh, euch in der Buchhandlung eurer Wahl bestellen und lesen.
1: Ja, ich kann euch das wärmstens empfehlen. Du hast auch noch ein sehr, sehr schönes, auch eines meiner Lieblingsstücke ausgewählt als letztes Stück, und zwar Bella Ciao. Möchtest du da noch was zu erzählen?
2: Ja, also das ist schon lange auch eins meiner Lieblingslieder. Also schon in der Kindheit mochte ich das sehr gerne. Und besonders freue ich mich, ich lebe ja in Hamburg und da lebt die 94-jährige Auschwitz-Überlebende Esther Bejerano, die sehr aktiv ist im Auschwitz-Komitee und anderen eben antifaschistischen Organisationen. Und sie hat eine Super Superband ähm Bejerano, also da haben äh, früher ihre Kinder mitgespielt. Sie singt und äh, seit äh, über zehn Jahren ist sie eben mit der äh, Hip-Hop-Band Microphone Mafia unterwegs, äh, haben auch CDs eingespielt und äh, aber sind aber immer unermüdlich auf Konzerten. Ich freue mich jedes Jahr auf sie. Äh, 9. November eben kommt sie immer nach Hamburg in die Uni und äh, sie haben dieses wunderschöne Lied eben zusammen äh, aufgenommen.
1: Ja, wunderbar. Also wir hören jetzt gleich Bella Ciao und ähm, wer diese Sendung äh, verpasst hat und sie nicht zu Ende hören konnte oder den Anfang nicht gehört hat, der kann das auch nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Graswurzelrevolution Nummer 442, Oktober 2019. Die Zeitung bekommt ihr in Münster unter anderem im Bahnhofskiosk oder im Buchladen Roster in der Frauenstraße 24 oder direkt bei der Redaktion am Broll 43 oder online auf www.graswurzel.net. Aus dem Studio verabschieden sich schon mal mein Name ist Bernd Drücke und... Vera Bianchi. Und an der Technik sitzt Klaus Blödo, der hinter der Scheibe sitzt. Tschüsschen Klaus. Aus dem Medienforum Münster verabschiedet sich Radio Graswurzelrevolution Revolution und wir sagen, bella ciao.
5: I'm a team. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Eines Morgens in aller Frühe trafen wir auf unseren Feind. Kommt, nehmt mich mit euch Denn ich fühl, der Tod ist nah O Partisanen, kommt, nehmt mich mit euch
3: Ich habe Durst, ich war die Nacht unterwegs, bin müde und hungrig, die Straßen steinig, hart, glatt und rutschig, laufe so lange wie meine Beine mich tragen, Box mich durchs Leben ohne Angst zu haben, stelle mich alleine gegen eure Infanterie, bin guter Hoffnung, Kraft und voller Euphorie, ich sehe dich in meiner Hoffnung, in meinen Träumen, ich kann nicht aufhören von deiner Magie zu träumen, ich sehe dich unverhüllt ohne den Schleier, den sie um dich legen, um die Wahrheit zu versteilen, um in deinen Namen ihre Spielchen zu treiben, du schaust ihnen zu bei ihrem schamlosen Treiben. Ignoranten verlassen dich für Brot und Spiele, weil Sie lieber den Bauern im Schachspiel spielen Weine nicht, es gibt viele, die sich einsetzen Weine nicht, denn sie werden sich durchsetzen Sie wissen sich zu schätzen Und ihre Unabhängigkeit opfern sich für dich
5: Una Martina
4: Gleich kommt er die Tür Das, 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 das Imperium Das, 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 das Imperium Das, 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 das Imperium Das Imperium, das Imperium Das, 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 das Imperium Das, 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 das Imperium Das, 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 das Imperium Das Imperium, das Imperium Wie gesagt, seit Jahren Aktivieren unter Drag In der Schule und im Studio Und manchmal auch beim Sex Die Reine mussten fließen Die Gedanken mussten sprießen und tut es nicht genießen, ja, da tun wir uns Ja, okay, wir zu, manchmal haben wir geklaut. wir hoffen, dass es dafür keiner auf die Klasse raus. Um heute hier hinter Mike zu stehen, mussten wir einen langen, langen, langen Weg gehen. Und das Raum ist es, einmal ganz oben zu stehen. Unser Video und Tag, gleich mal bei Liebersee. Hätte Autos zu haben, Walter Kohle und das Frauen, müssen wir noch lange proben, und unterbauen. Und wenn das Ganze tun, dann etwas uns etwas Dann denken wir an euch, die hat uns unterstützt. Also vorher, Feuer, hört Sie den Stück. Denn ja, wir sind das Imperium und schlagen jetzt zurück. Das, 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 das Imperium. Das ist das Imperium, das das Imperium, das Imperium, das Imperium, das das Imperium, das das Imperium, das das Imperium, das ist Imperium, das Imperium, das das Imperium, das ist das das Imperium, Komm. das Imperium, das Imperium, das Imperium, Yeah. Zum Boss, nicht wie trotz Schule, Büro, Fließband, Mut nicht verlieren, Wurst zusammen. Der Popper
0: tanzt Figuren wie ein Dressurpferd, mit seiner Disco-Lady frisch poliert. Er braucht viel Platz, dass niemand die Figur stört. Wie hat er stundenlang zu Hause probiert? Mag er sich in der Disco heute als ihn noch fühlen? Das dauert kaum ein Wochenende lang. Tag muss er wieder in die Mühle. Dann hängt das Märchenprinzkostüm Prinzkostüm im Schrank. Nicht
5: gebannt Schule, Büro, liefern, Mut nicht verlieren, Bots zusammen.
0: Hast du denn manche Musikredaktionen? Nur die Musik, die nichts im Kopf bewegt. Man sagt, man will das Hirn der Hörer schonen, weil sonst der Text das Spielen ganz erschlägt. wollen Worte und Musik können wir uns wehren und wollen kein zahmes Musikdressurpferd sein. Wir tanzen, wie die Tanzschulen die lehren. Alle zusammen und nicht nur zu zweien.